0: 我们上一节课介绍了加尔文主义的立法原则，在建立新秩序的过程中，它产生的巨大作用。还有呢，北美清教徒订立的第一个政治盟约，就是《五月花号公约》，以及它的法理性的意义。今天呢，我们就接着来看美国的独立战争，以及这一场战争对我们今天的信仰环境的影响。开始今天的话题前呢，我有必要说一点题外话啊，就是我们在解读历史的时候，非常喜欢宏大叙事，其实这是一个非常不好的习惯。作为教科书，他肯定喜欢这么写啊，但是呢，你们知道的嘛，教科书它都是涉嫌洗脑。但是作为一个对历史感兴趣的人，喜欢宏大叙事是思维不成熟的表现。如果一旦形成思维惯性，我们就会在非常关键的认知上受到影响，这是我们需要避免的。为什么我这个系列要这么辛苦地带大家去分析历史的细节，就是想纠正我们从主流媒体获得的思维惯性。要读懂一段历史，我们就必须要回到历史的现场。设身处地的把握历史人物的真实脉搏，我们才能够真正的洞察历史事件发生的内在逻辑。比如说，我们一说到独立或者革命，那么这两个词就是很大的词啊。那思维不成熟的人呢，他脑子里就不自觉的就会蹦出来，比如说剥削、压迫、官逼民反，或者民主独立。这些很大的词汇，这些字眼就有点像烂精油啊，被他们随处张贴，就有点像脑子里的牛皮癣啊，你永远都无法根除。其实，所有的历史事件，它背后的原因都是很复杂的，也不是单一的啊，不是非黑即白的，这是我们需要注意的。当然啊，这也不能全部怪我们嘛。我们来看看维基上他是怎么介绍美国独立战争的。他说，美国独立战争是英属北美十三个殖民地反抗英国压迫性的重商主义经济政策，从而决定以武装革命寻求独立。哎，总之你能查到的任何资料，他都把美国的独立战争。形容为殖民地人民争取民主独立的革命战争，这是不是很熟悉的配方啊？依然是官逼民反、民主独立，哎，都是熟悉的味道。这种形容词呢，后来也被用在其他寻求民主独立的被殖民国家身上。我们看一般的教科书，说到美国的独立战争，大部分人会说是因为暴力抗税，但是这恰恰不是真正的原因，它只是一个表现形式啊。稍微懂一点历史的人，有一点思维基础的人，就很容易看出来，有些词汇它的描述是错误的，比如说英国政府的税负过重，比如说英军的暴力镇压。首先啊，英国政府的税负太重，这个在当时应该是不存在的情况，因为当时的美洲是一个全新的大陆，它的社会秩序全部都是靠当时移民过去的那些清教徒和他们的后裔建立起来的。我们上一节课讲过《五月花号公约》，这个公约里说得很清楚，他们是自治的，他们自己制定规则，自己服从法律的规定，所以自治。是美国的立国精神。作为宗主国的英国，他们在美洲这块地方是没有建立完整的税收系统，一直要到他们为美洲这块殖民地建立了他们的军事管理。所以最初的实际情况是，这个宗主国家在北美殖民地的税负根本就不是过重的问题，而是所谓的税根本就不存在。有一个学者，他查到一个数据啊，我可以跟大家说，在美国独立战争之前， 1 3个北美殖民地每年交给英国的税款总共是 1,400 英镑。对的啊，是 1,400 英镑。这个完全不能说税负过重啊，这个基本上就等于没有税收。那实际上，北美殖民地是不用给英国交税的。而且当时北美的收入要远远高于英国本土国民的收入，所以有很多当时的英国士兵在波士顿还打零工赚外快啊，就是因为两地的收入是巨大的差距。有一个资料上说，美国人和英国人当时的收入差距高达四倍到五倍，所以呢，我们知道美国在那个时间段里，他们的人口增加了十四点五倍啊。这不仅仅是自然增长啊，还有很多是从旧大陆源源不断的搬到美洲这块土地上。一开始他们是因为信仰的原因，到后来呢，就是因为这个巨大的收入落差，还有就是抱着一夜暴富的梦想来淘金的。独立战争的原因呢，不是直接因为税负过高，而是因为英国要开立新的税项。哎，这个就惹毛了有自治传统的清教徒后裔呀、啊。呃，后来他们真正的冲突呢，是因为减税。对了啊，不是因为加税，是因为减税。这是一个挺有意思的事情。北美的这些人民啊，他们主要都是从欧洲大陆移民过来的，所以你要解读他的历史，就一定要和欧洲大陆连起来看。在欧洲刚刚结束了七年战争啊，整个欧洲的。势力进行了再分配啊，他们的结盟关系呢也全部都发生了改变。这个就是当时美国独立战争的背景。英国在七年战争中，它主要对手是法国啊，那他们这个战争中它的耗费巨大。那出于要减轻财政压力的目的，他们就给北美殖民地一共加了六项税。你要说英国政府加税是不是合理的？我觉得从某种意义上看呢，它确实是合理的。英国和法国的战争，它不仅仅发生在欧洲大陆啊，它也发生在海外的殖民地上。也就是说，在北美这个地方，英国的军队也和法国的军队在作战，要保护他们的殖民地嘛。所以，英国的战争耗费是巨大的，而且还是为了你北美的殖民地的秩序而打的。那相对于英国政府的军费和他们在殖民地所征的税款，他们这样相比，那他所征的税就简直太少了啊，就是九牛一毛。他们的逻辑也很简单：我们为你们打仗，所以费用呢你们要承担一部分，这完全是合情合理的，对吧？但是这些加税的法案呢，就遇到了殖民地人民的抵抗，大家都不交税。结果呢？英国为了讨好殖民地的人，他不到两年的时间里就取消了其中的五项税收，就只剩下一项茶叶税他没有停。而且这项茶叶税呢，它完全是象征性的，因为它根本就收不到茶叶税。后来为了进一步取悦人民呢，他还把茶叶税给减了啊，没有取消是减少，但是呢，哎，美国人还是不满意。那你这样看起来，美国人又有钱，又很抠，又不想交税，呃，这个没素质的暴发户的形象就很立体了，对吧？那其实欧洲人当时也是这么看美国的啊。那其实呢，不是的，这些加尔文主义者的后人，他们最强的是什么？是法理逻辑思维啊！他们不是为了钱，他们是为了法理。关于法理逻辑啊，我们在上一节课讲过，加尔文主义者呢对人性和救恩的理解是他们立法的根基，但是英国和欧洲大陆的殖民思维，他们还是不一样的。英国呢，充其量是半个加尔文主义者啊。英国的圣公会可能是加尔文主义还多一些，独立教派呢，大多数是亚米念主义和半亚米念主义。美国独立的真正原因，确切地说，是因为英国和北美殖民地的管理者，他们这两种思维分歧导致无法调和。我们对“殖民”这个词其实是有理解上的感情歧义的啊。事实上呢，当时文明程度相对比较高的欧洲国家，他来到亚洲和美洲这种比较落后的文明地区的时候呢。他们就把这一块新发现的土地当成是他们的贸易对象，但是呢，哎，我们知道他们当时是抱着贸易的目的来的嘛，所以商船就出发了，传教士呢也跟着商船出发了。但是到了那里一看，发现人们对产品的理解是不一样的。换一句话说，就是文明的差异导致大家对贸易的理解也不一样。欧洲出口的都是工业产品。但是这些亚洲的国家，它还没有建立起消费工业品的文明。就打个比方说，就是我想卖鞋给你，但是我跑到非洲一看，非洲根本没有人穿鞋。哎，这只是一个非常简单的比方。那欧洲的国家就要帮助这些国家建立文明的秩序，去培养市场。那培养市场，它是一个很漫长的过程，也是一个全方位的过程。你要培养教育，从教育开始，对吧？你既然要培养教育，你首先要识字吧，然后你要会算账吧，你要遵守贸易的法律秩序吧。那他们的法是习惯法，我们是自然法，那怎么办呢？你怎么样能够让我们的法统一呢？那我们就需要从法的来源，也就是信仰下手，对吧？那有法了以后，你怎么样才能保证你能遵守法律呢？因为你需要上帝，对不对？等你们的文明发展起来了，我们就好好做生意啊。所以殖民呢，它本质上是一个试图拉近文明差距的一个工作，而且是一个系统性的工作，是一个非常漫长的工作，它短期内不可能产生效果。但是同样的事情，在不同的人眼里看起来，它就带上了感情色彩，它就变得不一样了啊。特别是后来受到民族主义的煽情，殖民就是一种原罪。我们暂时不展开这个论述啊，我们接着向下走。英国和北美的关系呢，它和其他的殖民地不一样，他们之间是没有信仰文明的差距，他们有的只是物质文明的差距。但是物质文明的差距是很容易缩短的，你通过商业贸易你就能够平衡这种差距，它上来是非常快的啊。建立秩序、培养市场、促进贸易，这些工作呢，在一百年、两百年之内呢，基本上全部都做完了。那最后一步是什么？就是建立利益共同体。这个很好理解啊，就好比我养个孩子啊，我培养了那么多年，十八岁了，你可以独立的出去赚钱了，对吧？那你赚钱，你就可以向你的父母交饭钱了，你不能白吃饭啊。我们要互相帮助，我们是一个大家庭。有生意呢，首先要照顾彼此。呃，那老爸也是要赚钱的嘛，毕竟家里还有小儿子要养。这个就是英国政府的思维。但是北美的人他不是这么想的，他们是有自治传统的。我们上一节课讲过《五月花号公约》啊，这个公约的精神就是什么？就是自治，是自我管理。我们一起制定制度，大家共同遵守。在立法的层面上，根本就没有英国什么事情啊！他们不是因为那点少的可怜的税钱，而是他们敏锐地意识到，英国国会加税这种做法，意味着英国开始破坏了殖民地的税收豁免权。哎，什么叫做殖民地的税收豁免权呢？作为殖民地啊，他不用向宗主国交税。但是这个豁免权呢，它也不是白白给你的，而是有代价的。这个代价就是你必须遵守贸易垄断权。所谓的贸易垄断权，就是说北美殖民地它只能和它的宗主国，也就是它的母国发生生意贸易关系，无论是买还是卖啊，你都只能有一个市场，这个市场就是大英帝国的本土。比如说，你如果要卖你的工业产品，那么你要买你的工业产品啊，那么英国会卖给你，哪怕是印度产的，你也要从英国的公司买。印度呢，他会先卖给英国，英国再转手卖给你。那同样啊，你如果要卖你的产品，那么你只能卖给英国，这个就叫做贸易垄断啊。而北美殖民地呢，是接受了这种贸易垄断的代价。那你接受以后那你就可以不用给英国纳税，你就拥有了税收的豁免权。那英国国会通过的征税计划，恰恰是在推翻之前和殖民地之间的那种传统贸易模式。那你不能让北美的殖民地既承担贸易垄断，还要向你纳税，这个就变成双重义务了，这是不对的，对吧？你只能二选一，你不能两个都占了。虽然英国的加税政策从程序上看它是合法的，因为它是议会通过的，但是美国人完全不认可英国的议会决定啊！因为加税一旦开了口子，就意味着英国和北美殖民地之间的这种传统关系和地位就完全改变。英国这一系列的立法操作，让美国人认为自己的自治传统受到了英国的威胁，甚至有被剥夺的可能。所以他们才紧张起来了。不管是历史沿袭还是法律框架啊，北美殖民地它都是自成一体的，它它的政治秩序完全是殖民地人民的自发形成，它和母国的关系其实并不紧密啊，它的贸易关系虽然很紧密，但是它的政治关系不紧密。美国人之所以不能够接受英国的征税方案，他最根本的原因就是怕以后政治关系紧密起来啊。他说：“我们不要跟你们紧密，我们就喜欢自己管自己啊。”换言之，就是我们不缺爹啊。那还有人会进一步的把美国独立战争的起因归于所谓的“无代表不纳税”啊。呃，这个是因为北美殖民地人们认为自己在英国议会里面没有代表。呃，但是呢，最后导致英国国会通过了征税计划。其实这种解读呢，它有一点点的道理，但是却不是最后美国独立的原因。其实美国人他根本就不在乎在英国国会中的代表权，因为他们和荷兰不一样，他们是海外领地啊，对吧？那荷兰当时的中产阶级在议会要求要有代表，这是很重要的，因为他们是本国的国民，他们要参与政策的制定。但是美国是英国的海外领地，海外殖民地和宗主国之间的利益啊，你光有光在国会里有两个代表，这是根本没有什么影响力的。宗主国它才是利益共同体啊。那宗主国的国会开会的时候，你光在国会里有一两票，你反对是没有用的。政策对宗主国有利的时候，他们是一定会通过的。这个不是政治题目，这个是算术题目啊！简单的算术他们还是会做的，对吧？我给你两票有什么用呢？在五十票里面，对不对？分分钟就把你给碾压了。所以他们真正在乎的是维持之前和宗主国的松散关系。自治独立盟约，大家各有责任，各有义务。你帮我打仗，我做到对你的承诺就可以了。英国在国会层面通过加税法案，在殖民地人民看来，这是一个非常非常危险的信号。这个就意味着英国国会已经着手准备对殖民地事无巨细的都拥有立法的权利。哎，这个就不行了啊！这个是直接威胁到北美的自治传统。美国人他的希望很简单，你就是不要管我，维持现状啊，帝国都不要来插手，我们完全的自治权。这个自治权是包括立法权的，这个是他们呃，这个美国独立战争最根本的原因。美国人他坚持的完全自治权是有法理根据的啊。在1612年那个弗里吉亚特许状，还有1632年的马里兰特许状，还有1662年的康涅狄格特许状，这个里面呢，它全部都是英王赋予北美殖民地所有的政治自主权，也就是自由、完整和绝对的立法权。呃，但是后来发现，哎，这个不对，因为我们看一下时间啊，它都是在1688年，也就是光荣革命之前。那么光荣革命之后发生了什么事情啊？发生了英国国会的权力已经非常非常大了啊，他把英国国王都给，基本上都给收拾了啊。所以呢，这个时候呢，哎，国会呢，他就会通过一系列的法律的纠正，来重新管理他的海外殖民地。那这个时候呢？这个时候，美国的自治系统它也建立起来了，它已经不允许英国把手伸的那么长。由此可见啊，我们这样就能够理解啊，美国人他写的《独立宣言》里面的那些话，他们认为英国是百分之百的违约。我们就拿四人。人人皆知的波士顿清查事件，来举一个例子啊，这个事情呢，它和我们传统的理解也是不一样的。英国家的税收一共是六项，对吧？但是后来通过抗争，两年内取消了五项，只剩最后这一项啊，就是茶税。美国人是很有原则的，他为了不给英国人纳税，他就去喝走私茶。他抵制英货嘛，结果呢，英国政府就想，哎呀，反正也收不到多少税了，那就干脆减税吧，少收一点，那说不定你们就不走私了。英国议会制定的这个茶税法的目的呢，就是要帮助英国的商人，也就是当时的东印度公司，他们是卖茶叶的嘛，他就想帮助英国的商人降低他们的税款呢，他就可以参与和走私茶的竞争。但是这样一来呢，就得罪了很多这么多年来靠卖茶叶赚钱的美国人。那当时茶叶的消耗还是蛮大的啊，所以美国人就很火大。结果呢，美国人一方面抵制茶叶，大家都不喝英国茶了啊，甚至他们开始改喝咖啡。你如果喝茶，你就是英国人啊，你就不是自己人。这个时候民族情绪就很高涨。另外一方面呢，他们还真的去阻止东印度公司的茶叶商船。当时在1773年，那个东印度公司的茶叶船抵达波士顿以后呢，波士顿的市民就要求当局遣返商船，不让他们上岸。但是后来遭到了拒绝，结果后来他们就伪装成印第安人啊，他们就趁着晚上跑到那个船上，就把当时的。三百四十二箱茶叶全部倒进了海里。他们说：“哎呀，既然英国人这么喜欢喝茶，我们就把波士顿变成一个大茶壶啊！”那也很极端的。当时还有一个非常左的女性政治团体，叫做“自由的女儿”，他们甚至喊出了一个口号，说：“好女人不嫁喝英国茶叶的男人。”哎，由此可见，当时的抵制状况是非常非常有戏剧性。但是英国政府却不理解啊，他们想用法律来解决问题。其实美国人压根就不想跟你解决问题，我就想维持原状。所以呢，那个英国呢就老在国会立法的层面折腾。美国人其实很清楚的，你别立法啊，我们自己有自己的立法权。那说到底呢，这还是和当初五月花号出走美国的原因是一样的，他们是立法的冲突。但是英国人不理解啊，那一百多年前美国人的祖先离开英国的时候，光荣革命还没有发生，对吧？国会的权力还没有这么大，这个时候就不一样了，国会老牛了，对吧？我连国王都收拾了，我还收拾不了你吗？那波士顿清查事件以后呢，英国议会就通过了一个不容忍法案，就收回了殖民地的很多权利。这些措施呢，就跟火上浇油一样啊，最后导致美国革命者当中的激进主义渐渐占了上风。由此可见啊，那个这个所有的事情都是赶鸭子上架，一点一点架起来的。但是呃，我们听到的英国对美国的暴力镇压事件被描写的很悲壮、很恐怖，对吧？但是事实上只死了五个美国人啊。啊，还有一个英国的士兵受伤，而且还是在美国人先挑衅、挑衅英国士兵啊，把他们逼到无路可退的情况下才发生。哎，这个就是群众运动嘛，群众运动的特征，它就是刹不住车啊，大家都要报仇了嘛，最后呢，就激进派就占了上风，这个和法国大革命是一样一样的啊。法国的君王路易十六啊，这个缺心眼的呢，和英国那是世仇，对吧？他们打仗，刚刚七年战争打完，所以他只要反对英国的，法国统统都支持。于是呢，法国就出兵、出钱、出将领，鼓动和帮助美国去打独立战争。没有法国的帮助啊，美国的独立还真的是有点困难的啊。毕竟当时美国境内想独立的人不到三分之一。所以我们不要以为美国人的历史书就是客观公正的。所谓的英国政府和军队残暴的对待美国人，其实这种说法是不成立的啊！独立战争前的很多冲突，它都是偶发事件，它都不是蓄谋的政策，它这些都是偶发的事件导致矛盾逐渐的升级，但是它不是导致独立的根本原因，它根本的原因是为了。是因为英国威胁到美国的自治地位，由此啊，我们就可以看到美国人他为了自治，他是不惜开战的啊。自治的传统深入美国人的骨髓，他一旦被威胁，他就会毫不犹豫地拥枪自立。到今天依然是这样的，所以宪法第二修正案就是最好的证明。其实当时美国人很多人还是以英国人的身份而骄傲的嘛。如果不是英国政府步步紧逼，哎呀，觉得这个儿子终于养大了啊，要把它并入到帝国的利益共同体。其实如果不走到这一步，他们是不会选择独立的。我们后来看到的所谓“争取民主独立”这个说法，其实是某些目的论的历史学家想当然的思维惯性。后来呢，就被很多左派的政治家利用。成为在世界范围内煽动民主独立的典范。只能说，当初的清教徒们因为信仰上的差异，他们不得不乘上五月花号离开，来表明自己的信仰立场。在经过一百多年以后呢，这种信仰上的矛盾终于在立法的层面上表现出来，然后呢，又引起了经济上的冲突和问题，最后用战争的方式来解决。导致美国彻底的独立，这个就是历史的真相。我们大致了解一下事件的前因后果，我们再来看一看导致这件事情最主要的因素就是人。我们要知道，独立战争时期的美国人，他不是清教徒美国人，这个都已经100多年过去了啊。我们需要了解的是，这个时间段里的人，特别是人的信仰，它发生了什么样的转变？在《五月花号》公约上，他们还是英王詹姆斯一世的忠顺臣民，对吧？我们是为了实现信仰，大家背井离乡，建立一个自治团体。到美国宪法的时候呢，哎，就是 We the People 了啊，人人生而平等了。呃，在原文里面是“人人受造平等”。这个时候，他就已经有人文主义的影子了啊！可见呢，欧洲大陆吹过来的自由、理性、科学的思想已经影响了美洲大陆，所以我们需要来了解一下这个时期的人的信仰状况。我们先来看看美国独立宣言正文中的这几句话啊，大家都耳熟能详。我们认为，下述真理不正自明：人人生而平等，造物者赋予他们若干不可剥夺的权利，其中包括生命权、自由权和追求幸福的权利。这里特别显眼的是“真理”，还有不“不正自明”。不正自明就是普遍性啊，造物主啊，还有不可剥夺，还有权利这些词汇。虽然它看起来好像并没有直接引用自宗教词汇，但是它明显和宗教信仰是有关系的。它完全是加尔文主义的自然法理念。独立宣言，它是宗教、哲学、政治理念和社会现实非常奇妙的整合在一起。它是宗教和文化融合的一个非常典型的例子。但是在13位美国国父中，独立宣言的执笔者，也就是写的那个人啊，杰弗逊，他恰恰是基督教倾向不是特别鲜明的一个啊。有有资料说他在写独立宣言的时候还是一个自然神论者，呃，当然后来他的思想也发生了转变啊，特别是法国大革命以后，美国的思想界都进行了反思。但是至少当时签约的时候呢，他们都相信有一位创造者，有造物主的存在是人拥有这些权利的先决条件。所以显然的啊，那个独立宣言是一个具有浓厚的基督教背景的政治史文本。美国独立呢，本质上是清教徒移民的立国实验。华盛顿说过啊，没有宗教的原则，国家的道德就不可能建立。所以，美国的国父在这一点上，他们是达成共识的。你翻翻圣经就知道了啊！你可以找到很多带有平等意识的表达，比如说“神照着自己的形象造人”啊，呃，照着他自己的形象造男造女，说说明男女也是平等的，对吧？还有说，无论何时，你们愿意人怎样对待你们，你们也要怎样对待人，这就是律法和先知的道理。这些都是表达了人和人之间平等的概念，但是这句话真正被提炼出来啊，说人人生而平等，是中世纪的教皇格里高利一世，他在写《约伯记》解说这一本书里面第一次提到人人受造而平等。呃，在 1,200 年之后呢，这句话出现在美国的独立宣言里。这种思想呢，在法国大革命中也出现过啊，卢梭就提出来过。但是真正上升到宪法的层面，是从美国开始的。但是我们知道啊，和历史历代神的子民一样，美国人并没有什么特异功能，能够让他们持守信仰。特别是从杰弗逊的自然神论观念就可以看出来，世俗主义和理性主义一样，它非常深刻的影响了美国。我们前几课讲过北美大觉醒啊，就是神对美国这一块土地上的保守，它呢恰恰发生在美国的独立战争之前。清教徒他的信仰是建立在上帝和人之间的盟约上的啊，就是有条件的应许，包括旧约里的上帝和以色列的民，他立约也是以整体选民的约。呃、在新约里呢，是耶稣基督和基督徒之间立的恩典之约。盟约的观念呢，它就不仅限于个人了啊，它也要包含教会的整体。尽管他们反对英国国教，但是在新英格兰地区的教会，就是加尔文派的教会，他们之间是统一的，是不能分割的。改革中强调信仰涵盖人的全部生活方面，方方面面。所以盟约的范围呢，它就包括社会、政治、经济、文化等各个层面啊，因为你要做三上之城嘛。因此呢，教会的会有。包括宗教仪式、公民权、投票权，这所有的资格大家都是一样的，都是等同的。那你在这样的文化氛围里面，你的传统、世袭和权威的概念就是根深蒂固的。所以，他从心态上来说，从信仰的表现上来说，他还是中世纪的，还是和那个时候一样的全民信仰，还是非常的近前。但是，你这种形式到了下一代，你就行不通了。因为当时的下一代呢，已经受到了欧陆理性主义思潮的影响，他对宗教信仰就不那么热衷。那这些人到底算不算是盟约群体之内的呢？我们知道，人都是用感情来解决问题的，对吧？那父母都是忠实的信徒，那父母也希望自己的孩子在圣约共同体之内，对吧？那牧师呢，就发明了一个词，叫做“半途盟约”。他的意思就是说，信徒的子女和神有半个盟约，那盟约是可以世袭的，你这样就可以解决下一代不幸的问题。那到了那个爱德华兹的外祖父，就是非常有名的西部教皇所罗门·斯托达德啊，就是到他墓会的时候呢，呃，他在1700年的时候啊，他就宣布，既然基督教是新英格兰区的国教。那么，就像旧约里的以色列人一样，他们全体都在这个盟约的覆盖之下。因此呢，所有的公民啊，不管你是否信守呃威斯敏斯特信条，你都能够领圣餐。大家看到没有？从清教徒出走美洲到这个时候才一百多年，清教徒的后裔们他就已经走上了一条和英国圣公会一模一样的道路。他又向国教方向走了啊，所以后来的爱德华兹就接续他的外祖父成为牧师，但是他是加尔文主义者啊，他就是反对外祖父的这个教会立场，得罪了所有的会众。当时，呃，在1750年的时候，他所在的教会以230票对23票，就十比一的这个比例啊，就辞退了这位美国历史上最伟大的神学家。因为他是加尔文主义者嘛，他认为只有一个盟约，那就是恩典的盟约。每一个人都必须和神建立关系，不能靠世袭。哎，这个就得罪了所有人。于是啊，接下去的事情我们大家都知道了啊，爱德华兹他就成为18世纪大觉醒运动的代表人物。而且这一场大觉醒呢，给北美殖民地带来了信仰结构上的彻底改变。因为爱德华兹他被教会赶出来了嘛，他的讲道也不受传统教会的欢迎，他就只好在户外搭帐篷去讲道。那因为聚会是不在教会里面的，所以各个教派的人他都可以来参加，他就打破了教会之间的隔阂。其次呢，他因为强调的是个人的认罪悔改。他就打破了以信条为主的传统信仰的模式，而且传福音呢，也人人都可以传了啊！你不需要是神职人员，你也不需要有世袭，你也不需要有权威。那这样呢？哎，我们知道这个就是福音派的开始。还有一个重要人物呢，就是约翰·威斯里的好朋友啊，叫怀特菲，他是一个坚定的加尔文主义者。他和约翰卫斯里就是在这一点上，他们非常的不同。他的讲道也是非常震撼人心啊！他讲道都不用讲章，是所谓的即习式讲道，后来也成为福音派的特色。就这样啊，信仰就从周教会的世袭框架里被解放出来，以前都是以周为单位的啊。那教会呢，就成为信徒们自动组合的团体。这场大觉醒就改变了北美殖民地的信仰面貌。新成立的教会呢，它就不再要求统一的，呃，这种社会各个层面的这种思想上的统一。原来的清教徒思想呢，是把教会看成是一个盟约组织，全体社区都是参与盟约的个人，他们一起形成一个盟约的社会。这种环环相扣的盟约架构，从此就开始解体。大觉醒以后呢，哎，这种移民社会就充满了勃勃的生机啊！不同的教派，他就可以在社会公共议题上开始合作。这样的大觉醒呢，他就成功的将清教徒当初的理想止步在建立一个国家宗教的门槛之前。否则的话呢，清教徒他们就要走，又要又要走上老路了啊，又要走上国家宗教这条老路。国家宗教，我们知道这是玩不下去的。为什么？因为西罗马时代就已经实践过了，对吧？在中世纪的后期，它也玩不下去了。在英国和欧洲呢，我们看到他们的弊端，在二战之后也显现出来了。哪怕它是新教，哪怕它宗教改革以后了啊，但是它的弊端依然会显现。但是在美国呢，很幸运啊，被神兴起的大觉醒成功的阻止了。这个就像生态环境是一样的啊，你单一的生态环境、单一的社会环境，它都是没有张力的。没有张力的社会呢，它肯定是一条道走到黑，它会越来越极端。一个健康的社会和一个健康的人体是一样的，它不是无菌环境啊，它必须要有各种势力的抗衡和平衡。美国独立战争的过程我们就不讲了啊，这个网上实在太多，还有很多的电影，呃，很多人都熟悉这个过程。我们主要是分析这一场运动和信仰之间的关系。现在的一切文献和资料都显明啊，美国自始至终它都是一个基督信仰的国家，不管现在有很多世俗的声音否认这一点。而且呢，立国之初，这些国父们啊，他们在写独立宣言的时候，或者在立宪的时候，他们都是坚定的加尔文主义者。三权分立和权力制衡，就是加尔文主义的原则。美国的独立宣言呢，它总体上还是延续了《五月花号公约》的传统。它从道统、法统和传统三方面来阐述他们的主张。法的来源当然是上帝啊，人人受造而平等，权利呢是造物主给的啊，并且是不可剥夺的。政府的存在呢是为了保障我们这些权利，而不是来掠夺我们的权利。这个是法统。法的制定原则呢是必须符合上帝启示的自然法。而权力的来源呢，是人民的让度和同意。虽然大家都尊重传统啊，但是当统治者违背上帝原则的时候，推翻政府不仅是人的权利，更是人的责任。这个就叫做行公义啊。而第一次的大觉醒运动对打破这种信仰世袭制，结果后来延伸到了挣脱权力的世袭制。哎，这个是加尔文主义在立国层面的新的尝试。但是很有意思的是，从清教徒《五月花号公约》到《独立宣言》，到后面的宪法制度啊，它其实也走完了加尔文的基督教要义从头到尾的过程。我们来看一看《独立宣言》里面非常明显的加尔文主张啊。首先，他说成立多年的政府是不应当由于无关紧要的和一时的原因予以更换。清教徒的理念基本上是持加尔文主义啊。加尔文主义，他对世俗政府他是尊重的，他认为政府是必要的次序管理者，是神彰显权柄的管道，顺服掌权者是基督徒的义务啊。但是第二点呢，他们认为，当过去的一切经验说明任何苦难只要能忍就应该忍受，不会想为了深渊而废除政府的形式。哎，这个就说明他们已经忍了很久了啊。但是声明，当政府的企图是要破坏神赐人的自由的时候，人民有权也有义务推翻这样的政府。这个就已经跑到了加尔文在《基督教要义》的最后一卷书，也就是第四卷《论政府》里面的第二十章啊。他保留了基督徒的神圣抵抗权，而神圣抵抗权呢，它的执行者是地方官。由此可见啊，那个美国的独立运动，它不是一场暴民革命啊，这个和法国大革命还是非常不一样的。他的中间分子有很多是文化精英啊，他们自始至终都是深思熟虑的。光是信仰状况的改变，其实并不足以让美国人能够扛起枪寻求独立，因为我们知道当初信仰状况，因为信仰状况出走美洲的清教徒，他其实还是坚持说自己是英王的忠顺臣民，对吧？就算到了这个时候，支持独立的人他也没有过半。美国第二任总统约翰雅·亚当斯在革命初期的时候，他曾经做过一个估计啊，当时的北美殖民地大概是有三分之一是保皇派，这些人后来都跑到加拿大去了啊。三分之一呢是并不关心的吃瓜群众，还有三分之一呢是真正支持独立的。由此可见啊，他独立的并不是大多数。我们最近啊，听到有一种很流行的说法啊，就是包括美国的左派也是这么说。他们说美国是一个世俗化的政府，和基督教没有啥关系。我们知道这是谎言啊。呃，事实是在1776年，开国者当时的美国的开国者那些国父，从来就没有听说过，甚至从来没有想过，没有任何的想法，将美国成为一个世俗化的国家。为什么？因为当时整个地球上啊，整个地球已知的基督教世界上还没有出现过一个世俗化的国家。呃，欧洲国家当时还是国教呢，对吧？英国、法国，包括西班牙，包括德国，全部都是有国教的。美国建国不久呢，在一七八九年就爆发了试图推翻基督教的法国大革命啊，这个是美国建国之后的事情。亚当斯就是 Samuel 亚当斯啊，他是美国革命的煽动者啊，被称为美国的革命之父。他是一个非常热心的基督徒，他把自己看作是最后的清教徒。他签《独立宣言》的时候，他宣告说：“我们把这一天交还给掌权者，所有的人都应该顺服他。他掌管天地，从日出到日落，愿他的国度降临。”哎，这个就是耶稣基督啊！所以美国革命的战斗口号是什么？没有王啊，只有耶稣是王。还有一个很有名的 Patrick Henry 啊，他是革命时期的一个演说家。他最有名的演讲就是在呃那个 Virginia 下议院前面的那一场改变历史的狂热演讲啊，就是“不自由，无宁死”。但是他更有名的一番话是什么？是我们不能不强调，这个伟大的国家建立乃是源于耶稣基督的信仰，是因着福音而兴盛的。因此，其他那些没有信仰的人也能在这里享受被保护和敬拜的自由。所以，这一切啊，他的这些所有的资料，他都表明，美国不是一个世俗化的国家。当时有五十五名在费城制宪大厅里面写美国宪法的人啊，其中呢五十到五十二个人是基督徒。当时在美国的整个国家当中，百分之九十八是新教徒，百分之一点八是天主教徒，还有百分之零点二是犹太教徒。也就是说，在一七七六年的美国，百分之九十九点八的美国人自称是基督徒。所以，这个政府至少在他创始之初，他并不是一个世俗化的政府。那么，后来怎么会给人造成这样的印象呢？这个我们要来解读一下啊。那些说美国是世俗化政府的人呢，他主要是对美国宪法的第一修正案，他有不同的解读。宪法第一修正案是禁止美国国会制定任何法律以确定国教，妨碍宗教自由，剥夺自由言论，侵犯新闻自由和集会自由，干扰或禁止向政府请愿的权利。这个修正案是1791年12月15号通过的啊，是美国权利法案中的一部分，是第一条。它使美国成为世界上第一个在宪法中明文规定不设国教，并且保障宗教自由和言论自由的国家。一个清教徒建国的国家，哎，他为了信仰，他们居然远赴美洲，好不容易建立了一个基督教王国。为什么他们又轻而易举的放弃了这种坚持呢？这个我们想想看，是不是它不符合人的常识，对吧？但是神的工作是非常奇妙的啊！这些清教徒的后裔，他的脑回路和我们的普通大众还真的是不一样个人的理想是一回事，但是个人的理想你要放在历史中去解读，你就会得到不一样的答案。大家完全生活在一个基督教的国家，这是不是很幸福呢？历史中有答案啊！罗马帝国就是基督教为国教的，后来阿狗阿猫全信基督啊，大家都不传福音，因为你无处可传了嘛。信徒呢就活得连圣经都没有看到过啊，呃，就和活得和世界上的人是一样一样的。我们看中世纪上千年的王朝，大家都是基督教国家。但是信仰的形式和内容，到后来却越走越偏啊，最后导致宗教改革、世界大动荡。特别是宗教改革之后的欧洲国家，天主教呢，这个法国啊，导致大革命；呃，西班牙也是天主教啊，它导致王位俱存战；呃，英国的国家教会呢，压迫清教徒啊，最后导致清教徒的离开。这一切都让美国的政治家。知道，只要定立国教，就会有新的纷争和抗争。你几代人一过去，就一定会产生。特别是从大觉醒前的美国信仰状况来看，已经有很多的挂名基督徒了，所以他们都整了一个世袭的半路门约出来，对吧？所以清教徒在美国不过才三四代人，他们就已经开始走中世纪的老路。所以，不设立国家宗教啊，不以国家的名义高举任何一种宗教信仰，完全是个呃，是信徒个人的责任，是个人和神之间的关系，是个人和社区之间的关系，是人和人之间的关系。换言之，它就是要使美国这个制度能够继续的有效，你每一个基督徒都必须承担着传福音的使命。你靠国家的政策去做是没有意义的，而且没有信仰的这种国家支持的制度，它也是无效的。它既不能保障自由，也不能保障繁荣，因为只有真理才能够真正的让人自由。这个是美国国父之所以要有第一修正案的原因。这就是美国国父和法国大革命。对“人的自由”这个词不同的解读，卢梭讲的这句话非常有名，对吧？人生而自由，却无往不在枷锁之中。但是重要的是，他还有后半句啊，就是自以为是其他一切的主人的人，反而比其他一切更是奴隶。那法国人只看了前半句啊，觉得人生而自由。你觉得不自由，是因为社会给了你太多的枷锁。你只要砸烂这个旧世界就可以了。于是他们就这么干了。美国人呢，看了后半句啊，为什么自以为是主人的人反而是奴隶呢？因为没有约束的自由，你侵犯了别人的权利，导致社会的混乱，最后反过来让自己不自由。所以，法国大革命提出来的自由、平等、博爱，它是一个伪命题，它做不到的。因为自由和平等是矛盾的、啊，你不可能同时拥有。你强行平等的时候，你就侵犯了人的自由；你放开了自由呢，你就一定会导致不平等。所以，法国大革命就用了一个虚妄的口号，激动了人心的欲望。而美国人没那么傻、啊，美国人明白，真正的自由是自愿的套上神给的枷锁，而不是政府强制给你套上。政府强制套上的中世纪上千年的经验就是教训。只有人人都心甘情愿地接受信仰的约束，人人都能够得到自由，不仅仅是社会秩序的自由，更是心灵上的自由。所以，你追求自由，往往得到的是枷锁。但是你自愿被枷锁，你反而会得到自由。哎，这个就是神的奥秘，这个也是伊甸园里的奥秘。你只要不吃善恶树的果子，亚当就是自由的。你不让你的孩子去摸电门，他只要遵守这个规定，他就不至于死。人人都遵守交通规则，那么交通就不会阻塞，你就能够行动自由，你想去哪儿去哪儿啊？这个就是自由的奥秘，自由是有枷锁的。但是美国革命这么好吗？它也有副作用啊，因为人是不完全的嘛。任何人的行为，它一定有副作用。呃，同样的啊， 1七7 6年的美国革命，它也逃不出被魔鬼利用的命运。美国革命它不仅带来了影响全世界的重大政治变革，它也带来了重大的宗教变革。因为并不是所有的清教徒都支持脱离宗主国，对吧？这种立场它就一定会导致信徒团体的分裂。那圣公会是首先分裂的，一小部分人支持独立，但是大部分的神职人员是站在英国这一边。结果呢，在革命战争之后呢，就出现了一个新新的圣公会啊，新教圣公会，它是奉行英国国教的教义，但是它与国家政权分离。那同样的情况，它也发生在其他的宗教团体中。再加上新宪法规定了政教分离，它就使宗教趋于私人化。那离开教会的人就一下子多起来了啊。再加上受到18世纪末期和19世纪欧洲大陆的人本主义思潮的影响，美国独立战争之后就迅速的迎来了一场灵性的大衰退。据估计啊，在1789年之后，特别是到了呃18几几年啊，当时实践信仰的基督徒的数目低于了人口总数的 10%。那大家都是挂名基督徒了啊，都不去教会，因为信仰是私人的事情了嘛。那我怎么样敬拜，在哪里敬拜，那就是我个人的事情，谁都不能说什么。那自由主义信徒就多起来了，这种状况呢，它就一定会造成教会的财务困境。教会自从离开社区性的盟约制。州教会的政府补贴制这些都没有了，那教会就必须被自愿的奉献来支持。我们知道、啊，人都是过不了金钱那一道坎的啊。于是呢，教会就逐渐走向了贫穷，牧师都开不出工资了。你没有人牧养，你就一定会导致民众属灵的贫穷。那属灵的敏感度降低，大家都信仰冷漠，普遍的灵性衰退，这就会成为一个恶性循环。这个和旧约王国末期的犹太人是一样一样的啊。那个时候的立呃立位人和祭司都没饭吃了。当时政教分离成为一种规则，而不是例外，它成为法律了啊。所以个人的属灵生命和实际的道德生活呢，就被升到仪式化的敬拜之上。道德主义的左派就开始抬头。宗派教会和宗派宽容呢，就被证明是解决基督教教会内部教义和实践分歧的答案。那你这样的话，信仰原则呢，就慢慢的被放弃，强调个人信主而不是洗礼和教会会员的身份，那么信仰共同体就开始分散，就后来就出现了游击队基督徒啊，就打一枪换一个地方。面对从欧洲进口的那些自然神论、理性主义和怀疑主义，那么基督徒就必须被迫重新思考自己的信仰，他就必须在各种主义和道德绑架中，他不断的调整和妥协自己的信仰原则。慢慢的呢，哎，他们就。呃，就会进行属灵的道德表演，你就不得不跟进了嘛，对吧？当他们世俗的道德架得越来越高的时候，作为信徒，你就必须跟进这种属灵的道德表演，你就会去支持堕胎，支持同性恋，你就会向进化论妥协，宗教和政治自由，它就会带来属灵的冷漠和无所谓。那。就是那种非常松散型的大型的宗派就会很受欢迎，因为大型的宗派教会它对人的约束力几乎没有啊，非常非常低。这个对信徒灵命的成长和发展就完全进入了自由化的道路。这个就是后来会发生第二次大觉醒之前的状况。第一次大觉醒是加尔文主义的啊，它是那个它，我们可以看到在第一次的大觉醒中。神的美意为什么？因为这个时候它涉及到立法和自宪，立法的根基是必须是加尔文主义法，这个法理逻辑上它会比较严谨啊，它对人性的深刻认知是美国宪法的根基。那第二次大觉醒呢，就是亚明念主义为主的，它倡导的是信徒要有金钱的生活，这个对美国的资本主义发展有很好的推进作用，对法律的遵守，对神的敬畏。这个是资本主义精神的两大支柱，所以我们不要说亚米念主义和加尔本主义他们之间有不可调和的呃冲突其实他们在不同的时期发挥了不同的作用。但是我们以前分析过啊，亚米念主义它是有副作用的，就是它非常非常容易走向道德主义，走向妥协主义。最后，他会走向柏拉修主义。那柏拉修主义呢，就完全是异端了啊！这个就是我们现在面对的西方社会的状况。自从美国模式成为新世界的楷模之后啊，特别是二战之后，美国模式就被推崇。从此呢，政教分离就逐渐的被理解成政教分离。本来立国之初，国父们的设计是不让国家权力去干涉教会敬拜的自由，因为前面在这个之前，国家权力一直在干涉嘛。结果呢，两代人下来，他就变成了教会不能指出政府的任何过错，你不能够利用你的讲道台来影响政治。这个就是中世纪君王和教皇之间的斗争的现代版。这一次呢，教会输了啊，他失去了讲道台上说话的权利，因为教会根本没有组织，大家都是自由的教会了嘛，大家都是独立教会，独立教会你就不可能影响政府，因为你没有势力，政府根本就不搭理你啊。自由意志呢，也被社会主义的左派去利用了啊，他把人的属灵层面的自由意志具体化成为。人的自由选择，把神赐给人重生之后不犯罪的自由，把它描述成为所欲为的自由。那么，当人不信基督的时候，他就不可能认识自由真正的含义，因为知真理才得自由。于是呢，人就把自由当成是为所欲为，这就很容易对消极的“自由”这个词产生一种误会。政教分离产生的副作用可以说是致命的啊！它在许多的西方国家造成了一种误解，他们是理解成宗教因此不再是国家的事物，而是私人的事物，你凭个人的自由决定就可以了。当时的自由主义和个体主义是很盛行的啊，这个风潮就特别符合当时人的想法，它就显得特别的现代。如果宗教从国家事务变成私人事务，那么宗教它必然就只能局限在私人的事情上，你不能够有公共的性质，它只能是属灵的，纯粹是属灵的，它不能够具有政治的意义，它也不能够介入公共领域。因此呢，它的符号和它的仪式必须从公众的生活中消失。我们这样就能理解啊，为什么耶稣定十字架的那个苦相从巴伐利亚州消失，公共祷告从美国的学校里消失，最后公立学校呢不允许挂十字后来居然还允许公立学校教进化论，我当时很奇怪的啊，这些事情是怎么可能发生在基督徒占大多数的美国？其实我后来就想明白，这就是信徒对信仰领域的概念发生了变化。他们从一个极端走向了另一个极端，从害怕君王压迫政府，到自愿从政治领域完全退出，他们就走了这么一个极端。以前君王总是会来压迫教会的嘛，对吧？但是呢，现在完全不是了啊！现在教会已经没有任何的发言权。宗教就只能限制在敬拜上帝和个人行为修养的层次上，这就意味着在社会层面上，基督教完全没有影响力。什么做光做盐呐、啊，什么基督的登山宝训呐、啊，都完全不能实践了。这个就好比现在的犹太人完全不遵守律法。宗教私人化的前提是去政治化，它的结果呢，就一定是宗教市场化。我们现在所说的多元宗教。多元文化社会其实就是在不折不扣的迎合全球化的社会，你信仰不再重要了啊，大家一起赚钱最重要。宗教和文化就像政治意见和党派一样，在市场上可以敞开供应的。宗教成为宗教超市上所提供的精神性的服务产品，大家用消费者的态度来选择信仰。哎，佛教啊，基督教啊，什么教？我一看，哎，还是基督教稍微好一些，那我就来信吧。信徒他就变成一个消费者，那么教会作为这种服务的提供者，你就必须要迎合消费者的兴趣和爱好，那你就不能讲公众不喜欢听的内容。真理在信众的手里，而不是在教会的手里。教会为了不得罪人，他就把真理放在一边啊，什么加尔文主义、亚米念主义，他提都不敢提；什么宗派、什么理念，他统统都放下。这样做呢，结果反而使我们的信仰更是沦为商品。那既然是商品，那顾客至上就很正常，对吧？你是商品嘛，你就可以任人挑选，他对人就不具有约束力。基督教就和其他的宗教一样啊，来去自由。他就把宗教、把信仰降格成软性宗教，在多元宗教的消费世界里面呢，哎，基督教这样才可以和其他的宗教团体和平相处。而且这个和平呢，不是透过大家对上帝的推崇和尊重，而是将信仰去政治化。私人化和市场化，把信仰降格啊，这样呢，哎，其实和和无神论其实只差了半步。我们由此可以看到，从日内瓦模式确立上帝至高无上的主权，到美国进行宗教实践，花了整整两百年。然后呢，再走到现在，西方国家的政教分离，确定了人的需求才是最高的善。这个过程，它又过了两百年。人类的历史前面爬这个上坡，爬了整整一千五百年，好不容易爬到宗教改革这个最高点，结果呢？哎，结果我们看到堕落的速度果然是更快的啊，是重力加速度。政教分离呢，它一定会带来自由意志的滥用。导致消极的自由被错误的理解。消极的自由，它原来的意思是我可以有不服从的自由，是免于他人干涉的自由。换言之，就是我有说不的自由。但是后来到了左派的语境里面呢，这种自由就变成堕落的自由。无论我的所作所为如何的违背公序良俗，你都不能批评我。他们就把这种对堕落的容忍。赋予一个很好听的名字，叫做政治正确。所以，我们再回到圣经啊，看看圣经是怎么告诉我们的。在罗马书里面说：“这却怎么样呢？我们比他们强吗？绝不是的，因我们已经证明，犹太人和希腊人都在罪恶之下，就如经上所记，没有一人，连一个也没有。”没有明白的，没有寻求神的，都是偏离正路，一同变为无用；没有行善的，连一个也没有。无论美国的立国根基有多么的正确，事实上我们罪人也无法持守真理，所以，我们传福音任重道远啊！虽然我们的国不在世界上，但是地上的国却显明。却映射出我们信徒的工作：我们是否尽钱？是否尽到责任？是否将神的公义原则告诉世人？是否将神的爱传播四方？最关键的是，是否将神最终的审判信息提醒这个堕落的世界？这个是神赐给我们的责任。通过这个系列对历史的解读，我们至少明白了一个真理啊：今天的文明它不是从天而降的，而是人类历史在基督教文明的积累下两千年的成果。不管是法的建立还是法的实施，都是和基督信仰的群体离不开的啊。当我们的今天，我们如果失去了法律这条底线，如果想再重建起来，我告诉你，这是不可能的，除非是神迹。为什么这么说呢？我们来看看美国立法的时间啊，清教徒是1620年啊，那个五月花号公约，独立宣言呢是1778年。那个时候的信仰状态是人类信仰的高峰，我们人再也不可能回到那个状态。如果现在美国堕落了，这个世界不可能再被重建。当时能这么建立起来，是因为有中世纪上千年的信仰积累，有全民基督徒的道德高度，还有加尔文主义的立法原则。那现在呢？现在这三样都没有了，失去了信仰，失去了金钱，你有法律有什么用？法律就是一个空架子啊，那就是犹太旧约法利赛人的状态，律法被他们钻得千疮百孔，最后还是不得不服从凯撒的管理。所以我们可以得出一个结论啊，没有中世纪上千年的罗马天主教对文明的保护和积累，没有被新教思想革新过的宗教传统。任何国家形态，它都不可能产生现代的民主政体。否则，你看看那些被殖民过的国家就知道了啊！你看看印度，被英国殖民了几百年，英国一旦离开，他们就一觉回到解放前。你再看看南美的那些国家啊，被天主教国家殖民，一旦民族独立之后，社会制度也只比无政府社会稍微好一点点。呃，就那一点点，还是基督教国家为他们建立的制度发挥着残缺的影响，否则他们就是呃，有一本很有名的魔幻小说叫《百年孤独》啊，否则他们就是那个《百年孤独》里面描绘的社会状态。其实《百年孤独》它一点都不魔幻啊，它其实就是写实的。没有被加尔文思想革新过的法国、西班牙和德国，他们的现代文明制度是二战以后跟美国学的，否则他们无法解决权力制衡和三权分立的困局，他们只能在一波又一波的暴力事件中寻找新的平衡。由此可见啊，就算被基督教文明改造过，那也只能算是半拉子工程。它都是面上光啊，没有中世纪上千年对人性的约束和启蒙，没有宗教改革对思想的解放，没有加尔文系统总结了历代教父们的信仰成果，人类的文明天花板也就是罗马这种元老院制度。所以，《圣经》里的 1,600 年历史，《圣经》之后的 2,000 年人类历史。在人类的文明中，你一点点都不能跳过。这个就是保守主义对历史发展的理解：历史发展必须是渐进的，是累积的，是保守的。任何人为的设计的制度，最终人都会付上代价。由此可见啊，出自欧洲的那种自由、平等、博爱的虚假口号。是出于人的，他总有玩不下去的那一天。只有出于神的信望爱，你才能有永恒的动力。我们因为相信，所以才有盼望；因为有盼望，我们才有能力去爱别人。否则，你自己都活得没有盼望，苦哈哈的啊！你拿什么去爱人家？而最大的爱，就是把他带到基督的面前。所以，耶稣在升天之前，他只交给信徒一个工作啊，就是大使命：你要传福音，你要让更多的人从福音里面去得着真理，因为福音才是这个世界的答案，才可以解开罪人世界的永恒困局。福音给世界带来的安慰是现世的，但是作为基督的跟随者，我们生命全部的意义。是彼岸的盼望。